0: A.I. a szolgáltatás menedzsmentben Simon Anita, a Topdesk Account menedzere előadásában megismerjük azokat a jelenlegi fejlesztéseket, ahol a Machine Learning segítségével tudjuk majd gyorsítani a mindennapi munkánkat, illetve javítani a szolgáltatásaink minőségét. Sziasztok! Simon Anita vagyok, ahogy már a felkonferálás alatt is hallhattátok. A TopDesk Magyarországnál dolgozom, és... Um úgy ismerhettek sokszor minket, hogy egy ticketing vagy helpdesk rendszert értékesítünk, vezetünk be és támogatunk. Azonban én jobban kedvelem a hivatalos nevén szolgáltatásmenedzsment eszköznek, szoftvernek nevezni azt. Ugyanis mi egy kicsit úgy tekintünk erre, hogy nem csak az informatika általában ők, de nem csak az informatikai osztály lehet az, aki egy ilyen eszközt, szoftvert használ, hanem bármilyen olyan belső részleg osztály, mint például a létesítményen vagy a akik a, kollégák felé a belső felhasználók felé valamilyen szolgáltatást nyújtanak. És így jön a képbe tulajdonképpen az, hogy mi azt szeretnénk elérni, hogy egy olyan eszközt adjunk, szoftvert adjunk a mi ügyfeleink kezébe, akik a saját ügyfeleik felé e, kitűnő szolgáltatásokat tudnak nyújtani a mi segítségünkkel. És így jön igazából a, a mesterséges intelligencia is a képbe, mert e, szerintem érdemes már most is elkezdenünk arról beszélgetni, hogy a mesterséges intelligencia hogy tud abban segíteni, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy következő szintre tudjuk emelni. És amiről ma lesz szó, az az, hogy röviden át is tekintjük, hogy mit hívunk ma a mesterséges intelligenciának, milyen alfajai vannak, miben tud ez segíteni, hogyan tud ez segíteni konkrétan egy helpdesk egy helpdesk-részlegen, és utána egy pár példát is hoztam arra, hogy nálunk a mi termékünkben, a mi cégünkön belül milyen konkrét megoldások vannak már, amik már mesterséges intelligenciát használnak. És hát mit is hívunk a mai nap AI-nak? Nem egy új technológiáról beszélünk, igazából már az 1950-es 60-as években is megjelentek olyan szoftverek, amik valamiféle mesterséges és intelligenciát produkáltak. Volt, amik dámajátékot játszottak, volt, amik egy beszélgetést szimuláltak, zajlott leköztük. Ma pedig három nagy alkategóriába tudjuk ezeket sorolni. Az egyik a gépilátás, ezt nem fogjuk érinteni a prezentáció során, de ezek azok, amik termékeket, termétárgyakat, az utcán akár táblákat, feliratokat ismernek föl, és tudnak utána különböző dolgokat kezdeni vele, vagy pedig a beszédet feldolgozó eszközök, itt nyilván chatbotokra, a virtuális asszisztensekre gondolok, ami pedig már igencsak közelebb áll hozzánk, vagy például a machine learning, ami ugyan nagy mennyiségű adatot dolgoz föl, és utána e, tud javaslatokat vagy döntéseket hozni a, a gép utána. És hogyha már ez a technológia létezik, akkor e, teljesen jogos elvárás az, hogy az üzleti életben is, ahogy megjelenik, segítségünkre legyen, és a minden életünket egy kicsit könnyebbé tegye. Régen elmondhatjuk, hogy a szoftverek azért inkább grafikus élményt adtak a passzív adattárolásra, nyilvánvalóan már ez is akkor egy hatalmas nagy szó volt, de ahogy fejlődött a szoftverfejlesztés és az üzleti világban a szoftverekre egyre inkább támaszkodtunk, már elvárás volt az, hogy javaslatokat adjon, folyamatokra tudjon bármilyen javaslatot tenni, és segítségünkre legyen, viszont ott még mindig benne volt az, hogy ezek előre programozott, előre tervezett fix folyamatok voltak, amik elég rigidek, nem igazán módosíthatóak voltak. És akkor elértünk ma arra, hogy igazából mindannyiunk zsebében ott lepol egy kis mesterséges intelligencia. A mostani szoftverek azt figyelik, hogy mit, hogyan, miért használunk, mi érdekel minket, hogy minél jobb javaslatokat és, 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 és olyan dolgokat ajánljanak nekünk, ami minket érinthet, ami nekünk érdekes lehet. Viszont még mindig van köztük egyetlen egy dolog, ami közös és nem változott az évek során, az az, hogy tulajdonképpen bárminemű érzelmet uh, tulajdonítunk nekik, vagy azt hiszük, hogy okosak, nem, nem okosak. És a machine learning például pont arról híres, hogy adhatunk neki nagyon-nagyon sok adatot, és ő nagyon alaposan utána el fogja tudni dönteni, hogy melyik képen lát muffint, és melyik képen lát kutyát, de még mindig nem fogja tudni megmondani nekünk, hogy mi az, hogy kutya, vagy mi az, hogy muffin. És ezt azért fontos uh, megjegyezni. És pont ebből fakad az, hogy amíg mesterséges intelligenciáról, vagyis Artificial Intelligence-ről beszélünk, a mi víziónkban, kicsit hozzáállásunkban történt egy változás az elmúlt pár évben, amióta ezzel foglalkozunk, és megjelent az a kifejezés, nem tudom, esetleg hallottátok már, hogy uh, uh, intelligence augmentation, ami egy kicsit tulajdonképpen ugyanaz, és mégis más. A motorháztető alatt ugyanaz a technológia van, viszont még a mesterséges intelligencia, az AI azt próbálja mondani, hogy az adat alapján a gép figyel, felismer, mintát mutat és dönt is. Addig az AI alapján a gép az adatot, a mintát odadja egy humán embernek. Ezt az ember teszi okosabbá, felkészültebbé, tájékozottabbá, és a döntés mégis az ő kezében van, és ő tud hosszú távon sokkal megalapozottabb döntéseket hozni. És ez nagyon fontos elfelejteni, hogy erre odafigyeljünk, és akkor tud a gép és ember között az a szinergia kialakulni, ami már számunkra is hasznos lehet. Miben tud a mesterséges intelligencia segíteni a helpdesknek? Nagy általánosságban tekintsük ezeket át. A felhasználó szempontszögéből, ha nézzük, az, hogy létezik egy tudástár, egy tudásbázis, amiben ő tud keresni, és és magadnánk megoldást találni, az valóban nem egy új dolog. Viszont ahol már meg tud jelenni a mesterséges intelligencia az az, hogy ő fel fogja ismerni azokat a mintákat, azokat a tudástár elemeket, amik a legtöbbször segítenek, hasznossább bizonyulnak a felhasználók számára, és már ezeket javasolja a felhasználó számára. Ezáltal sokkal gyorsabban kap megoldást a problémájára. És hogyha már pont itt ebben a székházban vagyunk ma, akkor nem szabad elfelejtkezni a virtuális asszisztensekről sem, például gondoljunk Vandára, aki tulajdonképpen 024-ben tud olyan ügyfelszolgálati élményt nyújtani nekünk, mint hogyha mindig elérhető lenne egy operátor, aki segít nekünk. A megoldóknak, az operátoroknak, akik a helpdesk másik oldalán ülnek, pedig hatalmas nagy rutin fogja, rutinmunkát fogja megszüntetni a számukra, hiszen a, a nagyon sok minden lesz automatizálható. A bejelentéseknek a rögzítése, az alapvető, nagyon kis apró feladatoknak a megoldása, és sokkal több idejük marad olyan komplexebb, bonyolultabb, érdekesebb feladatokra, amik már egy humán erőforrás is szükséges, és sokkal inkább lesz nekik is élvezetes a munkavégzés és hogyha már később majd a háról is szó lesz, sokkal kisebb lesz a fluktuáció, élvezetesebb munkával szívesebben maradnak a kollégák házon belül. Arról pedig már nem is beszélve, hogyha a gép majd előre tud prediktálni és mutatni olyan dolgokat, ahol probléma keletkezhet majd a jövőben, ezeket sokkal proaktívabban fogják tudni kezelni, és nem kell megvárni, hogy akár egy teljes leállás bekövetkezzen a cégnél. És ne feledkezünk el a vezetőkről sem, hiszen hogyha a gép mesterséges intelligencia előre fog tudni szólni olyan anomáliákról, amik hatalmasnak kieséseket is tudnak akár okozni, ezeket teljes mértékben meg tudjuk előzni, illetve sokkal kiszámíthatóbbá válik a jövő. A humán erőforrás tervezés vagy bármilyen financiális tervezés meg fogja könnyíteni. Egy pillanatra itt kicsit a, ki is tekintenék egy másik hatalmas nagy témakör, ami egy önálló prezentációt is megérne. Mi a maturity modellnek hívjuk azt a modellt, amit használunk arra, amikor a, a különböző ügyfeleknek a fejlet, szolgáltató osztályainak a fejlettségi szintjét vizsgáljuk, hiszen nem mindegy az, hogy milyen szinten is állnak, és hogy érdemese már elkezdeni a mesterséges intelligenciával annál a cégnél. Tény, és ez csak így ezt szeretném kihangsúlyozni ezáltal, hogy ennek a, ezeknek a szervezeteknek már el kell érniük egy olyan fejlettségi szintet, ahol érdemes belevágni, illetve ezt tudja őket egy még fejlettebb szintre tovább billenteni, vinni, és nem elvárás az, hogy már belépő szinten mindenkinek más intelligencia működjön a háttérben. Nyilván a piros kis jel azt jelöli, hogy melyek azok a szintek, ahol már ez érdekes lehet az ügyfeleink számára. És hogy egy nagyon rövid eddig miről beszéltünk áttekintésnél megálljunk, biztosak vagyunk abban, hogy a mesterséges intelligencia sokat fog segíteni a, a szolgáltató részlegeknél, és a proaktív munka fogja átvenni a, a teret a reaktív helyett, és a, a, az egésznek az értelme, amiért mindenki szeretne ezzel foglalkozni, és amiben mi próbálunk segíteni, az, hogy a szolgáltatás minőségét tudjuk ezáltal növelni. És most pár konkrét példa, hogy mi házon belül, mivel is foglalkozunk most ezen a területen. Hat példát hoztam, az első három még csak prototípus koncepció vizsgálatszintjén van, a második három pedig már három olyan konkrét példa, amit az ügyfeleink a mai napokon már használhatnak. Amit itt most látnak láttok, az egy bejelentésnek az előzmények füle, amit lesz Minden olyan változás itt logolódik, ami egy bejelentés kapcsán történik. És amit vizsgálunk, amit szeretnénk majd beépíteni a rendszerbe, az az legyen, hogy a, a gép felismeri ezeket a mintákat, hogy mondjuk egy bizonyos kategóriájú bejelentés ugyan egy operátorcsoporthoz érkezik, de valamilyen ok miatt mindig egy másik fogja megoldani. Vagy mondjuk ez egy olyan típusú bejelentés, ami rendszeresen eselát és mindig kifutunk az időben, talán érdemesebb több human erőforrást elfektetni az ügyre, hogy gyorsabban végezzük, és ezeket proaktívan megint csak megoldjuk. Egy másik példa, ami szintén csak koncepcióvizsgálat szintjén van az, hogy a machine learning figyelje a bejelentéseknek a szövegét. A szövegben olyan mintákat keressen, ami alapján meg tudjuk azt határozni, hogy a bejelentő milyen érzelmi állapotban van. Ne, hogy Isten egy kicsit frusztrált vagy mérges, mert már megint nem működik valami, akkor azt felismerje, és hamarabb kezdjen el valaki foglalkozni az ügy- ügyével. A végcél, vagy a cél, amit szeretnénk ezzel elérni az, hogy a klasszikus szerződések által definiált megordási határidők kicsit egy ilyen érzelmi irányba mozduljanak el, úgynevezett excel legyenek belőlük, amíg az experience az ő megélését tudja javítani, és a nap végén mégis csak boldog legyen az ügyfél. A harmadik példa, ami egy prototípus szintjén nálunk most házi belső tesztelés alatt van, az az, hogy a tudástár elemeket, automatikusan fordítsa olyan, nyelvre, olyan nyelvekre a topdesk, amikor a szolgáltató részlegek, mondjuk gondoljunk abba, hogy egy nagy cégnél az informatika több országban van elhelyezve, ne kelljen ezeket különböző nyelveken megírni, vagy ezzel dolgozni, hanem automatikusan egyik nyelvről tovább fordítsa a többit. Jelenleg házon belül teszteljük ezt a, ezt a funkciót. És akkor most három olyan konkrétum, ami pedig már az ügyfeleink számára konkrétan elérhető. Ez, amit a képen látnak, láttok egy, egy bejelentésnek a kártyai, és pirossal jelöltem azt a részt, ami az érdekes számunkra. Úgy hívjuk, hogy Smart Cat, vagyis Smart Categorization-nek a rövidítése. A rövid leírás alapján a, szöveg, a szöveget felismervén, kulcsszavakat keresvén ő fog javasolni olyan kategóriákat, ahova szerinte ez a bejelentés tartozik. Ez felhős ügyfeleknél mindenkinek elérhető már, és körülbelül olyan 90% pontossággal működik a másik pedig az úgynevezett call affiliation, vagy magyarul automatikus jegy összekapcsolódás, összekapcsolás, ami itt történik, hogy a topdesk uh, szkeneli folyamatosan a bejelentéseket, és egy bizonyos meghatározott metrika alapján pontszámokat rendel a bejelentésekhez, és a hasonló pontszámú bejelentéseket összecsoportosítja, és megjeleníti az operátor számára. Itt megint csak visszagondolva egy kicsit a humán döntés faktorra. Ő pedig eldöntheti azokat azt, hogy a, az összefüggések valósak-e, és Tényleg mondjuk az ok, az okozati forrás ugyanaz, ezáltal megelőzve azt, hogyha tényleg egy olyan problémával szembesülünk, ami később nagyobb hatással lesz a szervezetre, már mielőtt túl nagyra nőne, tudjuk ezt identifikálni és kezdeni vele valamit. Az utolsó pedig, amit a végére hagytam, a virtuális asszisztensek, chatbotok témaköre. Annó, mikor a natív csetünket fejlesztettük, akkor már azt úgy építettük föl, hogy képes legyen harmadik felek chatbotjaira és virtuális asszisztenseire integrációkat tudjunk kialakítani velük, nyilván ez nem saját megoldás. És jelenleg úgy nézünk ki, hogy nemzetközi szinten van kb. 10 virtuális asszisztens integráción és projekten vagyunk túl. A képen látható két partnerünk van, akikkel együtt dolgozunk, és most már nem csak Automatikusan tudnak esetleg válaszolni, hanem jegyet tudnak nyitni, ez mondjuk igényeket tudnak elindítani, és, és a beszélgetés természetesen megmarad. És a végére tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden szervezet áll még készen a mesterséges intelligencia fogadására, viszont az biztos, hogy a jövő ebbe az irányba megy. És mint egy kis uh, tékövé, amit haza lehet ebből az egészből vinni, hogyha valaki otthon a saját szervezeténél abban gondolkozik, hogy később ezt uh, bevezessék, vagy elkezdenek ezzel foglalkozni, adat kell először ahhoz is, hogy bármit el tudjunk kezdeni csinálni, viszont ezeket tényleg apró változtatásokkal már el lehet érni. Egy pár példa. Hogyha a bejelentések még csak szóban is jönnek, vagy e-mailben is jönnek, azokat mindenképpen rögzítsük, mert már ott generálódik az adat. Vagy hogyha kapcsolatok történnek egy jegy megoldásánál, akkor azokat rögzítsük szintén. Gondolok itt arra, hogy ha egy tudástár elemmel oldattuk meg azt a bejelentést, kapcsoljuk hozzá legyen az adatbázisban ott az a kapcsolat, vagy hogyha például, hogy egy másik hiba egy hasonló volt, azt is kapcsoljuk össze. És végül ezek tulajdonképpen egy nagy egyszerű szabályon nyugszanak, hogy legyenek konzisztensek azok, hogy ezeket hogyan regisztráljuk, és hogyan hogyan használjuk tulajdonképpen. Ezek az apró lépések pedig mind a mesterséges intelligencia felé, illetve ha egy kicsit visszagondolunk a maturity modellre, akkor egy újabb érettségi szint felé tudnak tolni minden szolgáltató osztályt, és erre szeretnék mindenkit egy kicsit osztanozni.